0: Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Breno Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história e onde hoje você vai ouvir Nigel Goodman contando por que autoescola é para poucos. Se você não conhece o Nigel, ele é humorista, roteirista, escritor, lançou um livro recentemente e até participou que do Eu Tava Lá pra falar sobre o lançamento do livro dele. Tem história de paternidade do Nigel também aqui no Eu Tava Lá. Tem várias histórias legais, outras participações que ele fez por aqui. Vou deixar tudo linkadinho aqui no post e você pode procurar aí no aplicativo onde você está ouvindo o Eu Tava Lá. Antes de tudo, um recado especial de Amazon Prime Video, mais um patrocinador incrível aqui no tava lá, e como todo serviço que a gente anuncia aqui, é um baita negócio para você ouvinte, especialmente o ouvinte que gosta de assistir séries e filmes, porque o Amazon Prime Video oferece um catálogo muito variado e é uma excelente plataforma para você redescobrir séries que você já ama e também para descobrir séries que você vai amar. Custa só R$ 9,90 por mês e eles ainda dão 30 dias grátis para você testar a plataforma e eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo Amazon Prime Video. Nesses 30 dias e vai querer assinar depois Porque eu sou um assinante, já redescobri Muita coisa legal, coisa que eu via quando eu era adolescente Como por exemplo, o Prison Break Que é uma série que eu via na TV Sofria esperando o próximo episódio sair Pra saber o que, que ia acontecer, e agora não preciso Mais passar por isso, posso fazer maratona, posso ver 10 episódios no mesmo dia E eu fiquei até sabendo que tem uma temporada nova de Prison Break Que tá disponível lá no Amazon Prime E que na época que eu assistia, ainda não, não existia Os caras gravaram uma, uma outra temporada Do nada, muitos anos depois assim E eu descobri isso agora, e tô primeiro vendo tudo de novo que eu já vi para depois chegar nessa temporada. Então, por favor, não mandem spoilers. E aproveite também o Amazon Prime Video para assistir The Boys, uma produção original da Amazon, uma série que já tá com duas temporadas publicadas lá, tá fazendo muito sucesso. E se você ainda não assistiu, acho que você vai gostar bastante. Claro, você pode usar o Amazon Prime Video para ver o que você quiser e depois aproveita para vir me contar o que você tá assistindo aí, o que você curtiu lá no catálogo do Amazon Prime Video para eu colocar na minha lista de séries para assistir no final de semana também. Lembrando que quem assina Amazon Prime Video tem direito a outros diversos benefícios e todos eles você pode encontrar facilmente acessando amazon.com.br Prime. E se por acaso você já assina algum outro serviço de streaming, tipo o Disney Plus, que está chegando agora no Brasil, você pode considerar o Amazon Prime Video como uma ótima combinação para assinar em conjunto com esse outro serviço de streaming. Só R$ 9,90 por mês você garante aí um aumento no seu catálogo de possibilidades de séries e de filmes para você assistir com a namorada, com o namorado, com a mãe, com o pai. Amazon Prime Video é uma plataforma tão legal que entre nós, me permitiu até falar o nome da concorrência e tá dando para você 30 dias grátis para testar a plataforma então não tem como esse serviço não ser excelente os caras se garantem demais, vai lá testa por 30 dias grátis e depois assina o Amazon Prime por só R$ 9,90 por mês e o um segundo recado antes da gente ouvir a história do Nigel É que estamos no mês de novembro E novembro é sinônimo de Black Friday E Black Friday no Eu Tava Lá É sinônimo de Promobit, se você ainda não conhece Promobit.com.br É uma comunidade de pessoas que cadastram ofertas O lugar ideal para você encontrar coisas em promoção Na verdade, quando você abrir o Promobit Tudo que você vê ali são promoções cadastradas pelos usuários Pessoas físicas, pessoas de verdade Que cadastraram ofertas lá E essas ofertas foram checadas pelo time Promobit tudo que aparece lá no aplicativo ou no site promobit.com.br foram ofertas checadas por um time de pessoas que viu que aquela oferta realmente é válida, que aquela loja realmente é confiável e vai oferecer para você a melhor experiência como comprador o Promobit não vende nada, eles só catalogam ali as promoções, você vai comprar de lojas que você já conhece americana, submarino, lojas assim ponto frio, lojas que você já vê por aí mas lá no Promobit você encontra as melhores ofertas dessas lojas e para não perder oferta do que você tá procurando para essa Black Friday, você pode usar a lista de desejos, que é a melhor função do aplicativo, onde você escreve tags ali, palavras-chave, de coisas que você quer encontrar. Por exemplo, Playstation 5, Xbox, que são consoles que estão lançando agora para nova geração, né? Mas se você não quer comprar videogame, não quer nada relacionado com isso, você pode procurar qualquer coisa. Tem jogo de panela, tem microfone, tem instrumento musical, tem coisa de academia, tem tudo. É só colocar as palavras-chave lá das coisas que você tá procurando e quando alguma oferta relacionada àquilo aparecer, você vai ser notificado no seu e-mail, Vai ser notificado no aplicativo e aí você corre lá para garantir, porque tem mais de 700 ofertas todos os dias cadastradas e mais de um milhão de usuários utilizando o app. Então, tem muita gente querendo isso que você também quer. Por isso, a lista de desejos é muito importante para você sair na frente e conseguir aproveitar os melhores descontos e as melhores ofertas para essa Black Friday. Agora sim, vamos ver a história do Nigel.
1: o cara que me deu aula na autoescola era traficante <risos>
0: como que tu sabia porque disso? Era, abertamente... era um
1: traficante muito bom que era um traficante que tinha que dar aula na autoescola
0: <risos> pois é <risos> Tinha que fazer o fora. O Fernando
1: de Iberamar é só traficante ele. Ele é um cara que teve sucesso no crime. Esse <risos> meu aí, cara, era um cara que ele era traficante e complementava a renda dando aula na autoescola. Disse, <risos> era uma coisa que nada estava dando muito certo pra ele. E ele era um cara que era mal falado na autoescola porque ele tinha sido corretor de imóveis e aí ele fracassou no ramo de correção lá de imóveis, não sei como é que diz. E foi pra autoescola. Então ele se achava melhor que os outros caras na Escola, a galera ficava meio tipo, ah não, porque ele foi corretor de imóvel, então ele fica se achando só que o cara era completamente um psicopata o Entendi. maluco, uma vez, ele. Eu fiz uma manobra errada porque eu dirigia muito mal. Tá. E aí. Mas dirigia muito mal mesmo, não tem... não tem condição. Vou chegar nesse momento depois, mas o. fiz um negócio lá meio errado, passei meio perto de um cara, o cara tava manobrando o carro dele, não sei como é que foi, e era um maluquinho meio bombado. E aí o cara gritou, tá fazendo merda. E aí, ah, porra, que... o maluco pisou no freio, ele aquele freio do lado dele, ele pisou no freio, Sim. baixou o vidro e falou: O que você que disse? E o cara era um maluco. Tipo, totalmente normal, assim Aquele... O físico do Chris Pratt No Parks and Recreation Não né? era o Chris Pratt de hoje Era o Chris Pratt meio arredondinho e gordinho então... E aí... E um cara bem mais baixo que o Chris Pratt também era um maluco que ia apanhar até a morte do cara, porque o outro cara era um maluco bombado de academia, assim.
0: E que além de ser bombado, ele tava estressado porque ele tinha quase sido atropelado, então ele tinha motivos pra brigar.
1: Sim, sim. sim Passei fazendo merda de carro do lado dele ali e o cara gritou: tá fazendo merda. O maluco pisou e falou: tá, falou o quê? E aí o cara veio lá e falou: tá fazendo merda. Eu falei: quem tá fazendo merda? Sou eu que tô fazendo merda? E aí o cara falou: não, não falei que foi você. Eu falei: tá fazendo merda. E quem tá fazendo merda? Sou eu que tô fazendo merda aqui? cara, os caras ficaram nessa dis discussão e o maluco não tirava o pé do freio e aí o, e o cara foi muito incrível, porque o, o outro cara lá, ele meio que voltou atrás, falou não, não falei você, não falei, falei tão fazendo merda eu não disse quem foi e, e começou a meio que recuar na afirmação que ele tinha feito e claramente tinha sido eu que tinha feito merda e aí o, o cara veio assim, aí o maluco ah", e aí a gente saiu, e aí o maluco tirou o pé do, do, do freio e falou, vai, sai com o carro eu saio com o carro, e aí o cara saiu meio puto, e aí o cara saiu falando, não, porque sair, depois eu passo em casa, pego minha arma, quero ver eu, aí eu fiquei meio preocupado falei, pô, esse cara é um cara que tem uma arma em casa e aí depois <risos> o cara continuou e é um, é um negócio que eu coloquei até num, num texto de do stand-up que eu fazia que era que ele tava falando, que não, porque esse cara ele, ah, ele é mais forte, não sei o que mas eu tenho um negócio que ele não tem, que é a maldade <risos> eu bato nele com maldade, que ele não bateu pra me bater. E aí eu ficar achando isso muito impressionante, que era o cara que ia bater no cara com maldade, e isso ia virar a luta ali pra ele, cara. <risos> aí eu fiquei, e ele tem outras coisas, que o maluco me ensinou errado de, de direção e tal. Minha primeira prova prática, eu reprovei num no, no retorno eu tinha que fazer. Eu passei na baliza tá. e reprovei no retorno, porque eu não reduzi a velocidade. Eu percebi que o Benton estava se aproximando. E eu juro pra você, cara, eu passei as duas mãos pro mesmo lado do volante e meio que joguei o carro. Quando eu fiz isso, a mulher completamente louca mandou parar o carro. Falou que tinha que ter parado. Eu que tinha um aviso de pare, eu falei, não vi aviso de pare nenhum, cara, eu tentei uma argumentação ali que eu não fui pra lugar nenhum e foi assim a minha primeira prova da autoescola.
0: É, de certa forma, se tu não viu, tu não é obrigado a cumprir, né?
1: Sim, mas jogar o carro realmente, foi um cara, é muito bom, porque todo mundo fala, ah, reprovei na baliza, reprovei não sei o que, deixei o carro morrer. O meu era um negócio lá de curva com imperícia, não parou, cara, era um barulho do outro mundo, assim, realmente, é um perigo pro, pro trânsito. É um pouco
0: mais, mais complexo.
1: Aí eu fiz a segunda, eu fui de novo, e aí eu remarquei, e aí o pessoal da outra escola falou pra mim que eu não deveria remarcar direto a prova, que eu deveria fazer mais aulas, e não ah. era nem porque eles estavam querendo ganhar dinheiro em cima de mim, porque tinha conversado com o meu professor e realmente falou que não tinha nenhuma condição de passar na prova. E, <risos> e eu pensei só, eu falei, ah não, foda-se, vou fazer. E aí você paga acho que um outro Duda, uma coisa assim. Na época, pelo menos era isso, tinha que pagar ah. mais algum negócio, sei que fazer de novo. E aí eu fui pra... Fui pra fazer a prova, né? Sim. E aí eu fui... Fui eu, esse... O instrutor traficante... E mais duas meninas, e aí as duas meninas foram na minha frente, as duas meninas reprovaram, e aí chegou minha vez de fazer a prova. Eu entrei no carro, fui botar ele na, na baliza, e aí eu passei da marca da baliza. E aí a instrutora falou: você passou da baliza. E aí o TPL falou, não, mas eu vou ajeitar o carro, pode ajeitar o carro, né? Posso ajeitar o carro? Ela falou: não, não, pode ajeitar o carro. Se você ajeitar o carro, tá tudo bem, só não pode parar aí, porque aí você tipo, subir, no meio, subir no meio fio, seria o, o passo da marca. <risos> Aí eu, não, beleza, então eu vou ajeitar aqui, não sei o quê. Tá. Aí ajeitei, ela falou, ótimo, agora pode sair com o carro da vaga. Aí eu botei o pisca pra sair, e aí fiz aquele negócio, aí tem aqueles lances que o pisca ele desarma às vezes. Antes de você terminar de sair, a galera fala que é pra botar de novo. E tá. aí eu tava no meio da manobra, o pisca desarmou, eu deixei, aí ela falou, saiu sem pisca. E aí na hora que ela falou saiu sem pisca, só veio o filme de novo na minha cabeça de porra, vou ter que pagar de novo, vou ter que vir outro dia. <risos> vou ter que, sei lá, fazer uma outra aula nessa autoescola, não vou tirar essa carteira nunca, pelo amor de Deus, eu não quero mais ter que passar por isso. E aí eu comecei a discutir com a mulher, eu comecei a falar, falei, pô, olha só, minha senhora, é... eu... a mecânica do carro é essa, eu botei o pisca, botei o pisca, avisei que tava saindo com... com o carro, e aí eu comecei a sair com o carro, a partir do momento que eu já tô com o carro metade na pista, eu já tava avisado <risos> que eu tô saindo com o carro, entendeu? Não é a falta do pisca que o cara vai entrar, o um carro no meu carro, e é a mecânica, eu, eu falando assim, a mecânica do carro é essa, ela, não, você saiu sem pisca, eu falei, não sair sem pisca não, eu botei o o pisca e desarmou, eu vou fazer o que, eu vou ficar brigando com o automóvel, ele desarmando o pisca, eu botando o é pisca de novo, eu botei o pisca e saí com o carro, o que aconteceu depois, aconteceu,
0: uma argumentação mecânica, né,
1: sim, é, o negócio aconteceu sozinho, não fui eu que desarmei o pisca, foi claro. por vontade do, do veículo, porra, foi um bagulho ali, cara, que baixou em mim ali de porque eu não sou uma pessoa que que discute muito na, na vida assim entendeu certo. geralmente eu aceito mais das paradas tá ligado basicamente não sei, pô, vai dar não vai dar beleza mas nesse caso cara eu falei porra eu não posso voltar para isso não vou, vou lutar até o fim aqui. E aí, e aí eu fiquei falando até o momento que eu percebi que ela disse o seguinte, ela falou, não, porque não sei o quê, porque eu tô falando isso pra você, porque você vai pra prova agora de rua e você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você vai reprovar. Quando ela disse isso, porra, imediatamente eu entendi, eu falei, não estou reprovado ainda. Cara, Boa. aí eu virei a chave e comecei a pedir desculpa igual louco. Falei, A senhora tem razão, não me desculpa, a senhora tem razão, verdade é verdade, não botei o pisca mesmo, poxa, como é que me esqueci disso, mas não, a senhora pode deixar que eu vou prestar atenção, poxa, me desculpa, não, porque o carro desarmou, mas eu tinha feito uma boba, muito obrigado. pai eu agradeci, cara, aí você entrou a primeira fiscal que, que sai para dar a volta com você no, no percurso, aí ela Sim. entrou sentou do meu lado falou, pode sair com, acho que perguntou alguma coisa da baliza, eu falei, ah, baliza meio difícil, sei o que, mas tá tranquilo, tranquilo, aí ela, ela falou, beleza, pode sair com o carro, cara, e aí nessa hora que ela falou, pode sair com o carro, eu não sei porque, eu achei que o pedal do acelerador <risos> tinha quebrado, e aí eu falei, só um segundo que eu vou arrumar um negócio aqui, e aí eu me abaixei, Embaixo do volante pra olhar o pedal e tava tudo normal. E, ah, aí, que bom. cara, e, e só passando o filme na minha cabeça, como é que eu vou explicar isso pra mulher? Como é que eu vou explicar que eu me abaixei aqui embaixo? O que, que eu vou fazer? Cara, eu agarrei o tapete e dei uma balançada no tapete e levantei e ela olhou o tapete e tava preso. Eu falei, é, o tapete tá preso. Cara, e aí, o cara tava totalmente, ou emocional, totalmente fragilizado. Tava sentindo que ela tava perdendo contato com a realidade dentro do veículo. E aí ela, falou, aí ela falou, ah, o seu banco não tá muito pra trás? Aí eu falei... Na verdade, não foi essa mulher que falou do banco. Aí ela falou, falou sei assim, que, beleza, vamos sair. Aí eu meio que saí assim, ela foi nervosa e tal, mas aí indo, e aí o tempo inteiro eu repetindo, nossa, eu tô muito nervoso porque eu tô muito nervoso, porque eu fico muito nervoso em situação de prova, situação de prova eu fico muito nervoso, não dirijo assim, mas eu venho aqui, muita ansiedade tô muito. Nervoso. eu tava realmente muito nervoso, entendeu mas eu tava tá. metade fazendo show porque eu queria falar <risos> pra ela que, que ela, de alguma forma ela percebesse e entendesse, que eu, eu diria mal em qualquer situação, até tranquilo, mas <risos> o, eu queria que ela achasse que era porque eu tava nervoso.
0: Entendi, tu queria abrir uma margem ali de interpretação dela de que ah, ele fez essa cagada porque ele tá nervoso e não porque ele é mau motorista.
1: Sim, sim, e a Boa. E, e não só isso, e a parte do carro andando também, porque aí eu saí de primeira e ia de primeira todo errado, para a segunda com dificuldade. <risos> e é uma coisa que você começa a sentir a tensão da pessoa, que ela fica meio, ah, vai ter que virar linha, vai ter que virar não sei o quê, olha só, bebê, não sei o quê e tal, e fica meio pensando que talvez você não consiga a 30 por hora fazer uma curva num lugar onde não passa carro nenhum, entendeu? Sim. Aí você sente que tu não tá dirigindo muito bem. Tá. Se a pessoa nessa condição tá nervosa você não tá dando a confiança que você deveria estar tá dando pra ela ali. Aí eu deixei essa daí, ela falou, ó, vai parando ali, vai parando com cuidado, não sei o que, pra você não ser aprovado, porque se você parar mal, outra pessoa vai ter que te reprovar. Então, cara, ela tava meio torcendo por mim ali naquele momento, e ela ficava falando mim, não, fica tranquilo, fica tranquilo, meu filho, fica tranquilo. <risos> Aí passei, deixei essa mulher no, no lugar, entrou a outra fiscal.
0: Nossa, mas trocava de fiscal assim? Lá no, no sul não, não troca. É uma pessoa que entra e vai até o final.
1: Pô, isso aí ia ter sido melhor, porque essa segunda mulher que entrou, eu achei que ia rodar. Porque ela já entrou, aí foi ela que falou o negócio do banco. Falou, seu banco não tá muito pra trás, e eu não. tava confortável na posição que eu tava. Falei, não, eu tô confortável aqui. E aí na hora, aí foi o que eu tava falando, tipo, passou na minha cabeça e eu falei, porra, se ela já falou que o banco tá muito pra trás e eu tô confortável, foda-se o que, que eu acho, entendeu? É o que essa mulher acha aí, que nem a primeira que falou lá do pisca, eu só vou concordar e falar que tô nervoso. Eu falei, mas se a senhora tá achando que tá, senhora sabe muito mais que eu do que carro, eu vou seguir o que a senhora disse. Porque era sempre assim, as frases eu devo ter falado essa frase se não exatamente com essas palavras mas muito parecido com isso foi que a senhora entende mais, a senhora que sabe pô, eu tô aqui pra aprender e aí puxei o banco pra frente cara, eu me colei no volante de um jeito que ficou muito mais perigoso porque eu tava muito colado no volante com as pernas tipo encolhidinhas assim pra dirigir e aí eu saí com o carro e aí, eu fui, e aí eu fui de novo no mesmo negócio vou falando que tô muito nervoso o tempo inteiro tô muito nervoso nossa, tô muito nervoso Tô muito nervoso, não sei o quê. E ela falou, o que, que você faz isso aqui? Eu falei, não, eu estudo. Na época, a prova do Detran lá no Rio era na, no fundão, ali onde tem uma FRJ, eu tava estudando na FRJ na época. Tá. E aí eu, eu falei, não, eu estudo aqui e tal, não sei o quê. Até por isso, preciso tirar a carteira, para poder vir pra faculdade. E... bato muito nervoso, mas fico muito nervoso. E aí ela falou, você já deveria estar calmo. Você já deveria estar calmo. Qual que é meu nome? <risos> e aí eu olhei pra ela qual que é meu nome, eu olhei e falei, meu nome é Náez, muito prazer. E aí ela qual que é o meu? Eu falei, a senhora vai me desculpar, mas não sei qual que é o seu nome. Qual que é o seu nome? Ela falou, já te falei. Aí ela falou lá de novo, meu nome, sei lá, é Mariazinha. Já te falei. Tô perguntando isso por quê? Pra você ver que você tá muito nervoso, você não tá prestando atenção. Eu falei, desculpa, não tô mesmo. Tô muito nervoso. Eu continuei, não tô muito nervoso, cara. Tô muito nervoso. Você não pode ficar nervoso, você tem que fazer não sei o quê. E aí, cara, começou a rolar um negócio que essa mulher começou a... Ela meio que me deu uma bronca. E aí ela meio que começou a torcer pra mim. Ah, tipo, legal. Ah, agora você tem que diminuir, ó, tô te falando isso porque é o seguinte, quando eu tô te falando isso que é pra você ir diminuindo ali, porque se você passar ali e você não diminuir, se você não fizer não sei o que, eu vou ter que te reprovar, hein, então, ó, presta atenção, não sei o que, aí eu fui, nossa, muito obrigado, não sei o que, e tá, e aí começamos a chegar perto do, onde começa, que a gente deu a volta lá no, no quarteirão lá e tava voltando, e ela, agora você vai parar ali, vai parar ali, Ó, pelo amor de Deus, bota o pisca, bota o pisca, senão eu vou ter que te reprovar, hein? Aqui eu vou ter que te reprovar. As pessoas estão vendo aqui, entendeu? Aqui, e ela começou a ficar muito nervosa. Né? Para o carro, para o carro, encosta ali para o carro. Para logo, para logo, senão eu vou te reprovar, meu filho. Meu filho, para, <risos> senão eu vou ter que te reprovar. E aí, ela começou a querer muito que eu parasse logo o carro, encostasse em qualquer canto, senão eu ia ter que me reprovar. E aí, eu parei o carro o instrutor veio correndo pra me tirar de dentro do carro e depois ele me falou, falou Porra, eu vi você chegando, a primeira coisa que eu queria era tirar de dentro do carro passou, passou, te tirar dali porque que ela ia te reprovar e aí a mulher falou, não, não, você não pode ficar aqui só posso ficar eu e ele, não pode vir aqui senão eu vou achar que tá rolando um negócio de dinheiro e aí o cara saiu e aí ela chegou pra mim e falou, olha você é sincera com você você não tem nenhuma condição de dirigir no trânsito mas você é um garoto legal um garoto educado se é universitário, então eu vou deixar você passar, mas você não tem condição nenhuma de dirigir, mas para você não dar mais dinheiro para a autoescola, eu vou passar você, e aí você aprende, pede para sua mãe, pede para o seu pai, para alguém te ensinar com mais tempo, mais paciência, e ela fala, você não, tem, você não sabe dirigir, você não sabe dirigir, você não tem condição de ir pro o trânsito, e, e aí assim, eu tirei minha carteira de motorista,
0: e esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você vier até aqui, eu espero que tenha gostado. Lembrando que esse episódio é um corte do Eu Tava Lá número 14. O episódio 14 do, do podcast Dá até pra perceber um pouco que o áudio era diferente, né? O episódio lá das antigas do podcast ainda estava começando seu percurso. E se você não ouviu ainda o episódio 14, vai lá escutar, que tem mais histórias do Nigel, mais conversas legais com ele. E também tem outras participações, como eu disse lá no começo. Tudo está linkadinho aqui no post. Ou procura o nome do Nigel aí no aplicativo que você estiver ouvindo Eu Tava Lá, seja no Spotify, no Deezer, ou no iTunes, ou sei lá que agregador de podcast você prefere, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo episódio. Tchau. Uma produção da Podlab. Podlab